0: Länder, die nur 1,58 Meter groß ist.
1: Hallo liebes Team, ich hoffe es geht euch gut und ihr seid wieder bereit für unser neues DFB-Mitglied. Indirekt war sie schon mal Teil einer Folge und zwar als stand jetzt wahrscheinlich die das nicht die, sondern das legendärste Abseits der Team lisa geschichte Und jetzt heute endlich in voller Länge. Ähm, eins der Dinge, über das wir etwas tiefer gesprochen haben in unserem Gespräch, war das Thema Ego. Meiner Meinung nach eins der wichtigsten im ganzen Leben und Achtung, auch meine Meinung. Nur wer sein Ego so richtig im Griff hat, ist wirklich bei sich und kann alle Dinge erst so richtig machen. Klingt jetzt äh, ein bisschen philosophisch, aber die Folge war definitiv nicht nur so tief, sondern wir haben auch wirklich einfach über ihre Wahnsinnssaison gesprochen, über die Meisterfeier, die das Ganze abgerundet hat, ähm, über die letzte DFB-Maßnahme und kleiner Spoiler, wir hatten auch einfach so eine wirklich gute Zeit und auch hier war das Abseits wieder super stark. Das haben wir uns bis zum Ende aufgehoben. Also hört auf jeden Fall rein und jetzt würde ich sagen, einfach entspannt zurücklegen Vielleicht das Team abonnieren auf eurer Plattform, eurer Wahl, folgt uns auf Insta oder habt einfach jetzt richtig viel Spaß mit unserem neuen Team-Member. Herzlich willkommen, Linda Dallmann. auch. Sagen dir die Leute das dann immer so unterwegs oder?
0: nee aber die fragen so, Linda, bist du wirklich nur 1,58? Oder Linda, krass, du bist ja nur 1,58? Und ich denke ja sogar noch, dass ich noch kleiner bin, dass 1,58 schon gemogelt ist und so. Also das muss man schon, also ich habe die Zahl schon echt oft gehört. Ha. Und das ist nicht gemogelt? <lacht> kleiner Scherz. Ja, doch damit ein bisschen hier gemogelt. Mit, ich glaube schon, mit dass es eigentlich noch weniger ist.
1: Ja gut, aber wenn du dich messen lässt, auf dem Perso steht 1,58, da wird ja der Dutt nicht mitgemessen.
0: Nee, da steht 1,57, glaube ich, bei Bayern ist 1,58, <lacht> aber da war ja diese äh, Dings und dann habe ich gesagt, das wird mitgemessen und dann war es 1,58. Hm.
1: Ja, geil. Okay. Also das, was bei Bayern steht, das zählt, würde ich sagen. Das zählt, ja, das ist aktuell.
0: Ja, perfekt.
1: <lacht> ja, gut. Und wie sich das gehört, müssen wir dich natürlich jetzt nochmal richtig vorstellen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Linda Dahlmann, richtig cool, dass du auch äh, Part von Team Lisa jetzt bist. Wir freuen uns sehr. Und wie sich das gehört bei uns im Team hier, fast, fast wie bei Bayern, äh, müssen sich die Teammembers einmal selber vorstellen. Wie auf so einer kleinen ähm, FIFA-Karte oder so einer Quartettkarte oder so. Was würde da bei dir draufstehen, außer deiner Größe noch?
0: Ja, also beim FIFA-Ranking kriegt man immer dann bei Physis eine sehr schlechte, eine sehr schlechte Zahl, wegen meiner Größe. Da Echt? bin ich dann, Ja, da bin ich dann wahrscheinlich Gehen. auf der FIFA-Karte eher schlecht eingeschätzt. Ich denke, beim Dribbling bin ich gut eingeschätzt. Bei Schuss bin ich auch mittel bis gut eingeschätzt. Also ich denke, die Offensivqualitäten sind auf der Karte relativ gut. Und die physischen Sachen, die ziehen mich da natürlich ein bisschen runter. Die zählen nicht, die zählen aber, nicht. ja, aber ich denke, das wird auf meiner Karte zu finden sein.
1: Und was würde noch so auf einer Quartettkarte so ein bisschen stehen, wenn wir jetzt die FIFA-Punkte abgearbeitet haben? Wen? Was macht Linda Dahlmann aus? Wen macht Linda Dahlmann aus? Guter Satz.
0: Was mich ausmacht? Ähm, ich denke... Fußballerisch oder menschlich? Was nehmen wir für eine Karte? Schieß einfach raus, was gerade
1: sich für dich gut anfühlt.
0: Okay, also... Regeln. Ich denke, dass ich ein Mensch bin, mit dem man sich sehr, sehr gut verstehen kann, sehr einfach gut verstehen kann. Ich bin ja ein offener Mensch, ein lustiger Mensch, komme eigentlich mit allen sehr, sehr gut klar. Ähm, ja, ich bin lebensfroh. Ähm, ja, das zeichnet mich so ein bisschen aus. Ja, ich bin auch ein sehr, ja, liebenswerter Familienmensch. Ich habe eine sehr, sehr große Familie, ähm, die ich jetzt auch ein bisschen zurücklassen musste durch meinen Wechsel nach Bayern, was natürlich mhm. auch so ein bisschen ein großer Schritt war für mich. Ähm, ja, das ist das, was mich auszeichnet. Und ja, fußballerisch, da hat die andere Quartettkarte ja schon geredet. Ja, voll. <lacht> ja, ist
1: alles gut. Hast du gut gemacht. Ja, vielen Dank schon mal. Und ich habe... Äh, oder geh jetzt einfach mal beim Thema Familie rein, weil wir gerade noch drüber geredet haben. Ich catch dich hier gerade am allerletzten Tag vor der offiziellen Urlaubsaison. Ihr fahrt morgen in den Urlaub alle zusammen. Und ich habe noch gerade so gesagt, ich weiß nicht genau, seid ihr zu neun? Oder ja. seid
0: ihr zu neun? Ja, doch. Ja, mit Mama und Papa sind wir neun, ja.
1: Es wird ein großer Trip, voll cool. Und eine sehr fußballbegeisterte Familie auf jeden Fall. Und ich dachte also, und dazu muss man ja noch sagen, wir hatten ja, das ist jetzt hier unser zweiter Anlauf, wir hatten ja eigentlich vor äh, zwei, drei Tagen schon mal versucht, da saß ich tatsächlich im, im Audi-Dome und ähm, das war so crazy, weil da war auch der letzte Tag der Saison und die Jungs sind so alle nach und nach abgereist und haben noch so ihre Sachen da aus den Lockern geholt und das war für mich auch so crazy, dass so nach so einer ganz intensiven Saison, die es ja auch für dich war und für euch und auch sehr erfolgreich, dann so diese Break kommt und so alles auf Null gesetzt wird irgendwie. Ich habe mich so leer und irgendwie so ein bisschen komisch gefühlt. Wir haben ja im Finale auch noch verloren, anders als ihr, aber so, es war eine ganz komische Stimmung. Hast du das auch am Ende so einer Saison oder bist du vor allem jetzt so einfach YOLO, Urlaub, ciao?
0: Nee, bei uns ist es ehrlich gesagt ziemlich ähnlich wie bei den Basketballern. Also wir müssen auch am letzten Spieltag komplett den Spind ausgeräumt haben. Also ich glaube, das ist ja eher aus... Ja, eine Putzmaßnahme, die da stattfindet okay, in der Sommerpause, okay. was ja eigentlich eine super Sache ist. Aber es macht schon irgendwie ein komisches Gefühl, weil man alles irgendwie verstauen muss. Ähm, man schließt ja auch irgendwie damit so ein bisschen mit der Saison ab. Man kriegt neue Klamotten dann zur neuen Saison. Es ist dann irgendwie alles so abgehakt und es geht dann ja auch sau schnell. Man packt die Spind und dann ist man irgendwie sofort weg. Also ich finde es auch ein bisschen ein komisches Gefühl, natürlich war es bei uns mit einem schönen Ende verbunden, dann fällt es vielleicht nochmal leichter und die Mädels brauchten die Pause, glaube ich, auch mehr als dringend, weil die Saison sich auch, ja, ewig gezogen hat, einfach auch mhm. durch Corona und, ja, durch die frühe Champions-League-Saison, das hat sich irgendwie alles so über, ja, viele, viele Monate gestreckt und von daher war jeder froh vielleicht auch als, ja, der Spind ausgeräumt war und, ja, wir mal einen neuen Weg für die nächsten Wochen finden konnten. Ja,
1: Lass uns doch noch mal auf dieses schöne Ende eingehen, das du gerade angesprochen hast. Ihr seid nämlich Deutscher Meister geworden. So cool. Wie habt ihr den letzten Spieltag erlebt? Wie habt ihr ihn verbracht? Ich habe ein paar Fotos gesehen von allen, allen Nasen, die damit äh, involviert sind. Wie habt ihr es erlebt?
0: Ja, also ähm, ich glaube, für die Mädels war es echt ein bisschen stressiges Wochenende, weil es war ja, wie gesagt, zum ersten Mal auch Zuschauer erlaubt. Das heißt, das besonderste Spiel dann der Saison mit Zuschauern, das heißt erstmal ja. Familie kündigt sich an, das war glaube ich bei allen Mädels so, dass die Familie dann vielleicht Freitag, Samstag schon rumkam was für uns ja erstmal mega ungewohnt ist mhm. das war bei mir ja auch so also bei mir kamen auch zwei Brüder mit ihren mit den Freundinnen und mein Vater ja und wenn du dann auf einmal die Bude voll hast an einem Spielwochenende das hat man ja erstmal eigentlich immer nicht so gerne weil das ja dann nicht so der gleiche Ablauf ist und ah, ne? ja? Ja, und man sich dann natürlich voll aufs Spiel konzentrieren will. Und das war schon, glaube ich, für die Mädels so ein bisschen, oh Gott, jetzt müssen wir beides auf die Kette kriegen, Fußball und Familie. Aber es war im Endeffekt... Ja, es war aber im Endeffekt vielleicht so ein bisschen die Energie, die allen Mädels dann auch vielleicht nochmal ja, dahin gepusht hat. Also bei mir war es dann auch dass die Familie dann freiwillig abends ins Hotel gegangen ist, um zu sagen, Linda, wir wollen dich auf keinen Fall stören. Wir hatten dann einen schönen Abend und die sind dann gegangen. Also es war irgendwie für die Mädels dann vielleicht nochmal was Besonderes, dass die Familie dann natürlich das Wochenende auch da war. Das war ja die ganze Saison nicht so. Und ja, ja. Und das hat das um irgendwie noch besonderer gemacht. Und ja, dann am Spieltag war es eh schon irgendwie emotional, weil ich hatte das Gefühl, wir waren vorm Spiel schon irgendwie so leicht, irgendwie in so einer Stimmung, dass es heute irgendwie ein besonderer Tag wird. Vielleicht auch aufgrund dessen, dass... Ja, Leute einfach gehen, wie immer am Ende der Saison und auch ja. jetzt mit Simone Lauder dann natürlich auch ja eine Spielerin aufhört, die uns alle auch irgendwie ja den Weg geleitet hat über die ganze Saison oder auch über Jahre und die ja. jetzt nicht nur als Spielerin geht, sondern auch als Freundin von uns. Und das war schon irgendwie so, wir wollten ja unbedingt diesen Wunsch noch erfüllen, dass sie deutsche Meisterin wird. Das war ja auch irgendwie dann so eine ja, kuriose Geschichte jetzt so im Nachhinein. Aber ja, es war also irgendwie schon vor dem Spiel sehr, sehr emotional und ich war mir einfach von Anfang an sicher, dass wir es heute schaffen und dass alles klappen wird. So geil.
1: Hey, ich muss aber noch mal kurz darauf eingehen. Das interessiert mich schon, wenn du sagst, so, wenn die Familie da ist, dann ist es schon anders. Also meinst du auch ganz konkret die Familie oder Fans an sich, dass man dann irgendwie noch mal aufgewühlter ist? Weil eigentlich stelle ich es mir erstens so vor, dass man sich dann noch voll so gepusht und extra motiviert fühlt. Und andererseits, ähm, es durften ja wahrscheinlich auch prozentual weniger Menschen nur ins äh, Stadion bei euch als sowieso ja leider nur dürfen, oder?
0: Ja, also es waren, glaube ich, bei uns knapp über 100 Zuschauer nur. Und mhm. ähm, ich meine jetzt also, wenn die Familie klar bei Spielen ist, ist es total cool. Aber die Leute haben sich natürlich aufgrund dessen ja schon freitags angemeldet oder samstags. die oh, sind it. natürlich schon viel eher gekommen, weil die weite Fahrten haben, ist ja auch... Absolut verständlich, aber ich glaube, dass das ja, für die Mädels, die sonst immer alleine sind und ihren Ablauf alleine haben vom Spiel und weißt du, dann auf einmal sitzen, wenn Mutter und Papa da, da sitzen, dann ist es natürlich auch nochmal anders. Man klar. ist dann auf beides ein bisschen fokussiert und freut sich ja auch total. Das ist ja auch total schön, aber ich glaube, dass das die Mädels, die mussten dann alle Freitags nach dem Training ganz schnell weg, weil die Eltern schon fast da waren. So, man okay. hat dann irgendwie schon. Okay vielleicht auch die nötige Ablenkung dann so ein bisschen gab. Vielleicht war es auch gut, dass man da nicht nur die ganze Zeit ans Spiel gedacht hat, sondern äh, was man mit Mama und Papa noch unternehmen soll vorm Spiel. Aber das war schon für uns, glaube ich, dann schon nochmal ein bisschen besonders am Wochenende. Ja,
1: naja, aber hat ja auf jeden Fall geklappt, ganz ausgezeichnet. Und du hast gerade auch äh, Simone Lauder angesprochen. Und so, du hast gesagt, sie hat viele von euch durch die Saison, aber auch über mehrere Jahre begleitet und so angeleitet auch, vielleicht kannst du da einfach nochmal drauf eingehen, weil hier der ganze Podcast soll ja auch so ein bisschen Vorbilder aufzeigen für den, der eins möchte oder für den, der sich was abschauen möchte, sei es keine Ahnung, Charakterzug oder whatever. Was hat Simone so für, für dich persönlich bedeutet?
0: Ja, also ich war ja sonst immer nur Gegenspielerin von Simon, ich nenne sie mal Simon, ähm, oder wie ja, so, so die anderen so ja. ist jetzt auch okay ähm, <lacht> nee also als Gegenspielerin lernt, lernt man natürlich jemanden dann anders kennen ich weiß dass wir uns auch oft irgendwie in der Haare hatten oder irgendwie uns was mm. schön zugesagt haben am Spiel so also nee, bist du ein, als, bist du ein Trash Talker ja es war nee, auch so ein bisschen als ich dann <lacht> Ja, ich glaube, wir mochten uns auch beide nicht so wirklich. Also ich hatte zumindest immer so das Gefühl, war mir auch ein bisschen bammelig, als ich da nach München gegangen bin und wusste, oh Gott, jetzt muss es ja irgendwie doch klappen. Ähm, Wie aber witzig. also das das hat sie auch hundertprozentig auch genauso empfunden und ja, darauf hast, daraus hat sich halt irgendwie was Krasses entwickelt, weil ich ja jetzt auch nicht immer eine leichte Phase hatte in der Saison. Also es waren ja auch Phasen, wo ich wirklich auf der Bank gesessen habe und mm. ja, es auch wirklich schwierig für mich war und dann war Simon natürlich jemand, der alles schon im Fußball miterlebt hat von, ja, Höhepunkten und Tiefpunkten, die mich da einfach dann durch die Zeit irgendwie mitgetragen hat und die ja. für mich da war und so ging es vielen anderen Mädels auch, die andere Sachen hatten und Simon hat vielleicht ja, Saisons gab, wo sie mehr gespielt hat, aber diese Saison war sie vor allem für die Mannschaft da und ja, gerade neben dem Platz und rund um die Uhr. Und ja, das braucht man als Team, als junges Team natürlich auch. Und ja, deshalb gehört ihr auch hier ja, ein großer Teil des Erfolgs dieser Saison.
1: Definitiv. Und es there is no way, dass ich
0: jetzt das Thema
1: äh, Trash Talk auf dem Platz unter den Tisch fallen lasse. Machst du das so richtig?
0: Bist du so eine gastige Textest nee, du äh, richtig schön? <lacht> nee, eigentlich gar nicht, aber es hat es... Nur mit ihr, oder ich, was? Nur mit ihr, es war irgendwie immer so ein bisschen, ja, es hat sich ja. da immer so jedes Spiel ein bisschen was angestaut und wir haben ja auch oft gegeneinander <lacht> gespielt. Ich meine, das war ja halt schon irgendwie, ich hatte echt gedacht, oh Gott, jetzt muss man mit der da Mannschaft spielen und wir müssen uns ja irgendwie vertragen und da muss ja irgendwie ja. klappen und... Ja, es war schon, also ich bin jetzt nicht jemand, der da dauernd mit Leuten am rumdiskutieren ist. Ich glaube, diese Saison gar nicht. Aber da mit Simon war es schon irgendwie immer ein bisschen heikel.
1: Und was, was sagt ihr euch dann so nettes? Ja, das war ja dann dann richtig gab...
0: Scheiße hier gemacht, oder? Ja, es war ja dann damals auch die Phase, wo ich, glaube ich, dann auch so cool unterwegs war. Ich war ja am Anfang immer <lacht> mit meinen Brüdern am Pumpen und fand mich ja voll cool und so. Und da war ich dann noch ein bisschen jünger und dann hat sie mir auch immer so, sch, sch, so geh mal dein Shake trinken, du, so weißt du, also immer so oh, im Spiel oh, und so. ja. <lacht> ja, jetzt sind wir nachhinein total albern, aber im Spiel, ja. dann, dann grätscht man, da hat die mir auch schon mal extra gegrätscht und weißt wie Simon dann ja auch ist, sie setzt ja dann so immer ihre Zeichen. Aber wie es war dann schon irgendwie, das, das, dass ich da ein bisschen, ja, da hat sie ein bisschen gekriselt. Ah, interessant. Und offensichtlich wusste sie auch
1: genau, welche Knöpfe sie drücken, drücken musste mit, mit den Shakes. Wie geil. Erzähl doch mal, ähm, ja, du hast zwei größere Brüder und zwei kleinere. Vier. Ah, Schau, ich habe es mir auf jeden Fall aufgeschrieben, aber jetzt gerade nicht geluscht hat. Vier Brüder, mhm. noch zwei weitere Schwestern. So. Ähm, deine Brüder, was haben die für eine Rolle für dich gespielt? Als, ähm, ja, als Sportler auch, ähm, auch ja, persönlich, weil ich glaube, man schaut ja schon zum großen Bruder auch auf. Ich habe nur eine große Schwester, aber zu der schaue ich auf jeden Fall auch auf. Mit der war jetzt nicht so oft pumpen, aber <lacht> ja, man schaut sich ja schon was von denen ab.
0: Ja, man, ich meine, ich bin ja mit denen dann eigentlich groß geworden und ich glaube, es macht schon einen Unterschied, ob man dann mit vier älteren Brüdern groß wird oder irgendwie wenn ich zwei ältere Schwestern gehabt hätte, ich glaube, das macht schon einen Unterschied, weil ja, ich mich einfach da durchsetzen musste und ich mir, glaube ich, in meiner Kindheit oft erlauben konnte, eine große Klappe zu haben. Ich weiß es, immer alle wussten, Linda tue ich nichts, weil ihr vier ältere Brüder, so ungefähr. Also Wirklich? ich glaube, ich, ich hatte schon irgendwie immer auch einen leichten Vorzug. Ich konnte halt, ich hatte vier Beschützer auch irgendwie dabei immer und ja, auch fußballerisch gesehen halt vier Mitspieler über Jahre hinweg die, wo ich mich durchsetzen musste und wo es vielleicht dann auch drauf ankam, damit umzugehen, dass, vielleicht, dass ich schwach bin und trotzdem irgendwie mich durchsetzen musste. Und das hat mich schon sehr, sehr stark geprägt dann auch über die Jahre. Und das waren ja auch alles gute Fußballer, die dann nur irgendwann sich andere Hobbys gesucht. Oder äh, ja, wo es dann mit dem Fußball vielleicht nicht mehr gereicht oder geklappt hat durch Verletzungen, die... Ja, haben sich dann andere Klassiker. Wege gesucht, aber sind trotzdem irgendwie immer Fans geblieben von mir, kommen zu spielen. Das ist natürlich schon irgendwie sehr, sehr schön. Und als dann meine kleinen Schwestern dann ja, in der Lage waren, Fußball zu spielen, konnte ich die ein bisschen ausnutzen, als meine Brüder dann vielleicht nicht mehr so viel Lust hatten, äh, mit der Schwester zu spielen. Also es hatte sich irgendwie alles sehr, sehr gut ergänzt. Und ja, so gesehen hatte ich eigentlich immer genug Trainingspartner, mit denen ich ja. Ja, trainieren konnte. Hey, ja, was ist schon wirklich ähm, so
1: richtig besonders und voll außergewöhnlich, dass auch alle wirklich, ähm, ja, leistungsorientiert zumindest, ähm, den Fußball verfolgt haben, oder? Wie war das so für ein Vibe dann in der Gruppe? Hat man sich schon verglichen oder hat man dann immer gesagt, so, hey, boah, aber, keine Ahnung, hast du richtig schlecht gemacht oder gut? Oder wie, wie war so das zwischen euch? Konkurrenz auch oder
0: eher gechillt? Ja, also es war ja schon immer... Ich meine, wir konnten irgendwann schon halt so ein 4 gegen 3 spielen. Dann war schon immer ja. ziemlich ernst. Also wer kann das in der Familie schon machen? Aber ich meine. Ja, ich weiß aber, dass wir zumindest das in, in Urlauben und so oft als Familie gegen andere gespielt haben. Ich weiß noch, wir waren mal irgendwo auf so einem Bolzplatz und dann haben wir dann halt Siebener-Mannschaft gegen eine andere Siebener-Mannschaft. Wir haben halt komplett die Manch die Familie aufgestellt. so Und das war schon irgendwie so ganz cool, weil wir eher lieber zusammengehalten haben als... Ja untereinander zu spielen. Wir haben immer am liebsten uns andere Gegner zusammengesucht. Ja, Und so hat auch irgendwie jeder eine andere Position gefunden, weil es einfach, ja, wir mussten uns ja aufteilen müssen, ja. konnten nicht alle im Sturm spielen. <lacht> ähm, meine Schwester musste dann ins Tor, die kleinste so ein bisschen, also das war alles ein bisschen dann erzwungen oder ja, irgendwie war es schon cool, weil wir immer am liebsten miteinander statt gegeneinander gespielt haben. Ja, und wer kann das schon behaupten, dass man eine 7 mannschaft ja. aufstellen konnte? Niemand eigentlich. <lacht>
1: nicht, nicht so viele. Ja. Ich kenne niemanden auf jeden Fall. Ja, geil. Und wenn ich dann nochmal so das Wort Konkurrenz mit aufgreife, und du hast es ja gerade mit Simon, die ich jetzt natürlich auch so nenne, weil wir jetzt, jetzt mm. Homies sind auf jeden Fall, <lacht> ähm, also auch auf das Thema einfach nochmal so bezogen. Ich finde, Konkurrenz ist auch einfach so ein interessantes Thema, vor allem im Mannschaftssport. Es geht ja so oft, keine Ahnung, im Job oder auch, das machen Mädels ja leider irgendwie grundsätzlich ein bisschen öfter, glaube ich, als, als Typen, sich so direkt zu vergleichen und sich so in eine Konkurrenz zu stellen, die man vielleicht gar nicht braucht. Und aber im Teamsport habe ich auch immer das Gefühl gehabt, dass es halt so einen gesünderen Touch hat, gesünderen, weil man ja trotzdem so das übergeordnete Ziel hat, das Mannschaftsziel zu erreichen oder halt die, die Gruppe an sich, das Kollektiv besser zu machen. Wie würdest du ja, für dich dein Konkurrenzgefühl quasi beschreiben oder wie, wie empfindest du das?
0: Ja, also ich glaube, das ist schon nochmal mannschaftsabhängig. Ich glaube nicht, dass es überall gleich ist. Also ich glaube, dass es auch Mannschaften mhm. gibt, wo so ein Thema dann auch ja, so eine Meisterschaft kaputt machen kann oder dann auch echt ein Faktor sein kann, woran eine Mannschaft auch irgendwie scheitert, weil am Ende müssen alle irgendwie an einem Strang ziehen, auch wenn es schwer ja. fällt. und ich glaube, das fällt einfach jedem schwer, sich dann in gewissen Momenten auf die Bank zu setzen, das zu akzeptieren. Ist ja auch irgendwie eine gute Eigenschaft, dass man es nicht über sich ergehen lässt, aber dafür macht man halt Mannschaftssport, dass man halt irgendwie merkt, das eigene Ego ist jetzt einfach heute nicht das Wichtigste. So. Ich glaube, dass es schon nicht immer leicht war, auch für viele aus der Mannschaft, gerade bei uns. Also es waren auch immer, mal hat die eine gespielt, dann die andere. Und es war mal eine Phase, wo die eine sehr, sehr gut gespielt hat, dann eine andere. So und ist es
2: halt, ne? Im, im, Ende,
0: Im Endeffekt war es das, was uns ausgezeichnet hat. Aber in dem Moment ist es schwer, das irgendwie zu erkennen oder dann natürlich zu sagen, okay, das wird schon wird schon richtig sein. Aber ja, da muss jeder, jede Spielerin, finde ich, so ein bisschen für sich den Weg finden, damit umzugehen. Das macht auch jeder anders. Manche ist dann, sind dann am Spieltag super happy und zeigen es nicht und sind dann aber, ja, wenn sie zu Hause sind, ja, gehen die mit der Situation anders um. Also, ich glaube, dass unsere Mannschaft es dieses Jahr ähm, ja, in einer Weise gemacht hat, die ich auch noch nicht kennengelernt habe. Also da gibt es tausend Beispiele, wo Spielerinnen sich einfach ja, absolut untergeordnet haben und das einfach nie irgendwie in Frage gestellt haben, warum sie nicht spielen. auch Klar, als Spielerin versteht man es auch nicht immer und als Mannschaft versteht man sogar auch nicht immer, wie der Trainer ja. aufstellt, aber am Ende ist es halt das, wie man Meister wird und ja, am Ende soll es halt einfach immer so und ja, das hat unsere Mannschaft auf jeden, auf jeden Fall dieses Jahr ausgezeichnet. Ich habe
1: von dir auch noch ein, ein ganz interessantes... Zitat gefunden, das war damals aus der U20 noch, Nationalmannschaft jetzt, nicht Verein. Da ging es um die U20 WM 2014 und da hast du gesagt, das war für mich kein leichtes Turnier, weil ich nicht so viele Einsatzzeiten hatte. Aber ich habe gelernt, mein eigenes Ego zurückzustellen und für das Team da zu sein. Es war nicht immer leicht, doch man wächst dadurch. Du hast auf jeden Fall im Interview gesagt, doch. <lacht> doch, man wächst dadurch, auch als Persönlichkeit. Und deshalb ähm, war das eine meiner wichtigsten Erfahrungen bis hierher. Voll schön gesagt. Und das Ego so zurückzustellen, ist aber vielleicht die allerschwierigste Sache auf der ganzen Welt, glaube ich. Wie hast du das denn gemacht? Weil man ist ja vor allem als Sportler... Mega ähm, ehrgeizig, obviously. Du fährst nicht zu einer U20-WM, um dann von der Bank aus anzufeuern. Was hast du im Kopf da gemacht? Vielleicht kann man da ja noch irgendwie was für, für unsere ähm, anstrebenden Nationalspielerinnen hier, die zuhören, vielleicht ableiten.
0: Ja, also, ich kann es jetzt ein bisschen vergleichen mit der o 20 wm und jetzt diese Saison, was mhm. ich beides eigentlich als ziemlich ähnlich empfinden, empfinde jetzt im Nachhinein, weil es beides Zeiten waren, wo es für mich persönlich sehr schwierig war, aber für die Mannschaft sehr erfolgreich. Also, es ist, also bei Bayern habe ich letztes Jahr auf jeden Fall auch mehr gespielt als dieses Jahr, aber dieses Jahr sind wir halt deutscher Meister geworden. Es ist halt eigentlich ziemlich ähnlich. Und ja, jetzt, um es vielleicht nochmal auf Bayern zu beziehen, habe ich halt diese Saison auch wenig Was heißt wenig, aber weniger gespielt. Und ja, im letzten Spiel dann vielleicht mit den zwei Toren war es dann vielleicht so das krasse Gegenteil. So, wenn man das damals gesagt hätte, wo ich auf der Bank sitze, ja, am Ende wird das und das passieren, dann hätte ich gesagt: alles klar, okay, dann akzeptiere ich das. Aber in dem Moment weiß, ja, halt weiß man es halt einfach nicht
1: Nee, natürlich.
0: Nee, und ähm, aber die Geschichte zeigt ja vielleicht auch, dass. Auch wenn eine Situation in so einer oder so eine Phase es war ja bei mir auch eine Phase über mehrere Spiele, wenn sowas mhm. kommt, dass es trotzdem irgendwie so ein Ende finden kann, so wie es ja. jetzt bei uns ja. dieses Jahr war oder auch bei mir persönlich. Und das ist halt das wie eine Saison endet oder wie man dann ja auch in eine Pause geht und im Endeffekt war es total schön. Also ist immer sehr schwierig, das so dann in dem Moment zu verstehen oder zu akzeptieren, aber ja. ich habe in beiden Fällen, ja eigentlich einen sehr erfolgreichen Abschluss gehabt mit der Mannschaft und das ist, worum es geht im Fußball und ja, das ist vielleicht auch nochmal für andere Mädels wichtig zu wissen, dass es einfach um die Mannschaft geht und es am Ende immer noch sehr, sehr gut werden kann, auch wenn es mal Phasen gibt, wo man selbst persönlich ja denkt, das ist eine scheiße Saison.
1: Ja, und was machst du denn dann aber in dem Moment, in dem keine Ahnung, die Entscheidung fällt, der Kader nominiert wird und du bist halt Du bist es nicht, sagen wir, oder du sitzt auf der Bank, wie, ähm, ja, ich sag gerne das Wort Selbstgespräch. Man hat ja in der Birne irgendwie immer so ein, so ein kleines Radio, das da Gas gibt. Was, was geht dann da bei dir ab, dass du, ne, aber dann trotzdem bereit bist, wenn du trotzdem aufgestellt wirst, später im Spiel zum Beispiel?
0: Ja, also ich glaube, beim, beim Spieltag selbst äh, weiß man die Aufstellung ja meistens schon. Also es zeichnet hm. sich ja schon so Ende der Woche oder spätestens Klar. im Abschlusstraining ab. Ähm, wer spielt und daher ist es so, am Spieltag selbst würde ich jetzt nie mehr mich irgendwie dann nochmal irgendwie leicht abfacken lassen oder es ist dann mhm. einfach für mich akzeptiert, aber so gerade an einem Freitag oder Samstag, wo man es dann halt erfährt, ja. ist man schon enttäuscht und ich bin dann auch enttäuscht, aber... Dafür hat man, finde ich, dann auch Leute, die dann einfach sagen, wenn es eine Simon ist oder so, die dann einfach sagen, du hast gut trainiert, bleib dran, nächste Woche ist wieder eine neue Chance, wir brauchen dich. Also es sind dann immer einfach so Kleinigkeiten, wo du sagst ja und dann kommst du rein und kannst trotzdem noch deinen Anteil geben. Ähm, da lernt man cool. aber schon, also für mich war es so, das erste Spiel war schwierig, also am schwierigsten und dann wurde es immer einfacher, weil man es einfach schon erlebt hat und man weiß, okay... Man stellt sich ja schon mal vielleicht ein bisschen drauf ein, also ja. man kann dann einfach mit der Zeit besser mit der Situation umgehen, zumindest war es bei mir jetzt so. Ja.
1: Und wie, ähm, was für eine Rolle spielt dann vielleicht auch der Fakt, dass du aber ja weißt, dass du trotzdem zum Beispiel auch noch im DFB-Kader bist und da auch eine wichtige Rolle spielst für die Mädels? Beruhigt dich das irgendwie oder gibt dir das auch noch so ein bisschen Selbstbewusstsein auf einer anderen Ebene, dass du halt weißt, nee, ich kann aber voll an mich glauben und ich weiß, was ich kann?
0: Ja, in solchen Momenten <lacht> verbinde ich es eigentlich nicht mit ja, dem DFB. Ja. Also ähm, das sind für mich eigentlich schon zwei verschiedene Paar Stiefel. Also das eine ist so ein bisschen die Creme de la Creme schon zur Nationalmannschaft zu fahren, aber so ein bisschen der Alltag oder das Alltagsgeschäft ist schon die Bundesliga und Klar. für mich ist es schon wichtig auch am Wochenende ist einfach zu spielen, ist einfach das Highlight der Woche, das ist einfach für jede Spielerin so und man will halt einfach dabei sein und man Natürlich. ist enttäuscht. Und das wird auch irgendwie sich nie ändern. Ich glaube, man wird nie freitags, wenn man nicht spielt, sagen, okay, dann ist es halt so. Das ist einfach nee. in einem drin. Dann, dann ist es du durch auch, glaube ich. Damit bist du kein ja. Athlet. Nee, ich glaube, das ist auch einfach irgendwo gesund. Und dadurch haben wir auch einfach Konkurrenz. Und das gehört einfach dazu. Aber persönlich für einen Charakter ist, sind solche Phasen schon sehr, sehr wertvoll.
1: Ja, glaube ich dir. Lasst uns noch mal kurz aber über eure letzte DFB-Maßnahme, während der wir uns ja eigentlich unterhalten wollten, ähm, sprechen. Wie lief die für euch?
0: Und auch gerne, wie lief die für dich? Ja, es war schon jetzt mal ein anderer Kader als sonst. Also es war ja schon viele Absagen oder Verletzungen von erfahrenen Spielerinnen oder ja, etablierten Spielerinnen. Deshalb waren viele ja, junge Gesichter dabei, eine sehr junge Mannschaft was ich dann natürlich auch sehr, sehr interessant finde, das dann auch so mitzuerleben. Ja, das ist dann doch schon natürlich schon nochmal eine besondere Maßnahme jetzt gewesen, weil mhm. einfach die Mädels ja sich einfach zeigen wollen, dass die ersten Male dabei sind. Und ja, man einfach merkt so mit was für einem Strahlen die dann einfach bei der Sache sind. Und das fand ich jetzt so als Saisonabschluss schon nochmal irgendwie was Besonderes dann.
1: Mir hat ein Vogel gezwitschert, du hast ein Dinner gemeinsam mit Lea verschlafen. Hast du was zu deiner Verteidigung an der Stelle vorzubringen? Talking about man zeigt sich.
0: Oh. Ja. Nicht gutes Thema. Ich, ich fand es gra grandios. Das war direkt das erste Dinner. Direkt ja. super wieder in den Lehrgang gestartet. Nein, das es war so. Also erstmal hm. muss man ja zu unserer Verteidigung sagen, wir hatten davor den Tag die Meisterschaft gewonnen. Warum man am nächsten Tag eventuell das ein oder andere müde Auge mit sich trägt. So, dann sind Fällig wir da angekommen. Korrekt. Und wir haben immer so eine App, wo gesagt wird, wann Essen ist und ja. wann bla bla bla. Ich hatte die App irgendwie nicht auf dem Handy. Das war schon mal nicht gut. Ich habe mich auf Lea verlassen. Und, und Lea, hat sich auf dich verlassen. Lea hat geschlafen. Und dann stand da, ja, die PCR-Tests sind schon da alle negativ, ihr könnt zum Essen kommen. Und wir haben es halt nicht gelesen, weil da stand, wir, wir haben halt nicht drauf geguckt. Und dann wurden wir angerufen von Sid Und ja, wo seid ihr? Wir so, ja, im Zimmer. Ja, ist halt schon Essen, komm mal runter. so Und dann so, oh, scheiße, geht ja schon wieder gut los. Und ja, dann haben wir so wieder, war ja, war wieder ein bisschen blöd.
1: Ähm, habt ihr dann auch so eine, wie so einen Strafenkatalog? Wir hatten immer Strafenkatalog. Zu spät kommen,
0: keine Ahnung, Schien wir schon noch vergessen. Stuff, immer. Habt ihr auch? Ja, ich glaube, eigentlich haben wir das schon. Also im Verein ist es oh. natürlich vielleicht noch mal ein bisschen strenger. Aber ja. Marti Martina hat in dem Moment dann die Verantwortung übernommen und uns dann ja natürlich vom ganzen Essenssaal zusammengeholt und wir sollten singen und <lacht> wir sollten den Stern des Südens von... Bayern hier singen das Lied. Ja, okay, aber konntest du ja noch, konntest ja. ja noch perfekt. Ja, aber wir haben kein Wort rausgekriegt wir beide, weil ich dachte so, okay, wenn wir jetzt irgendwie ein Volkslied singen und alle irgendwie mitbrüllen, dann ist ja okay. Aber ich glaube, da wäre keiner mit eingestiegen, weil ah. ne, in dem Moment, ja singt ja, ein so. ja, genau, fühlt ja keiner deinen Bayern Song. Ja, und dann war es war es auch okay, war jetzt nicht so schlimm. Aber, <lacht> War jetzt nicht der, der, der beste Start in den Lehrgang, sag ich mal.
1: Naja, aber lief dann ja noch. Ja. Hinten raus. Oh Mann. Geil, aber ja, ich war danke. jetzt nicht auf so eine, auf so eine gute, so gute Rundum-Story eigentlich vorbereitet. Das wäre ja schön. schön Mit Singen und allem. So, Lindy, pass auf. Ich nenne dich einfach Lindy, als ob wir auch die besten Homies wären. Das zieh ich ja, jetzt einfach durch. Voll der Kohle-Spitzname. Ja, wow. <lacht> Ich muss mir überlegen, weil, also, so wie du auch äh, Simon Simon nennst, wir hatten auch immer alle so Männerspitznamen. Ich weiß gar nicht, aber aus Linda kann man nicht so einen so Namen
0: nee, so, machen. Ja, so Lini oder Dali, sowas kommt manchmal herum. Dali, sowas kommt manchmal herum, <lacht> aber eigentlich nennt mich jeder Linda. Okay, dann reiße ich mich jetzt wieder zusammen.
1: Pass ja. auf, Linda.
0: Wir haben hier vier. Ähm,
1: Vier Kategorien, die wir noch ziehen müssen, wie bei der DFB-Pokalauslösung. pokal mhm. Welchen nehmen wir? Du darfst heute mal hier auf einen zeigen, durch den Computer. Oben links. Den hier? Mhm. Ist das das gleiche links? Okay. Ja, bestimmt. Ich wusste jetzt nicht, ob wir <lacht> spiegelverkehrt sind. Oh, Mensch. Der Einwurf ist es. Oh. Oh, Ich <lacht> Haben mir noch vorher drüber gesprochen. Ich so, hast du dir einen Einwurf überlegt? Nee. Die
2: Antwort lautete, nein,
0: fühlst du es jetzt? Ja. Hast du, eine, hast du yeah. spontan jetzt was? Oder? Ja, okay. Ja, ich möchte beim Einwurf, muss ich das jetzt so einleiten?
2: Wie ja. du möchtest, es gibt keine okay. Regeln.
0: Okay, ich möchte den Einwurf heute so einleiten dass ich gerade mein letztes Länderspiel hatte mit Zuschauern und mein letztes Bundesligaspiel hatte mit Zuschauern. Das erste Mal nach gefühlten 50 Jahren. Und ich würde gerne mit dir über Bedeutung, ja, vielleicht auch Emotionen, die damit verbunden sind. Ja, äh, Ja, das, das scheint ja jetzt alles auf dem Weg der Besserung zu sein, was ja auch schön ist. Aber für uns war es natürlich auch eine einzigartige und besondere Situation, dass keine Zuschauer über die ganze Saison hinweg da waren.
1: Voll. Also und ich glaube, es ist nochmal ein anderer Move, wenn man jetzt ähm, bei euch auf dem Campus ohne Zuschauer spielt versus wenn man 80.000 jede, jeden Samstag in der Allianz Arena gewohnt ist. Der Unterschied ist gleich noch ein bisschen heftiger, aber ich kann es mir krass vorstellen. Das ähm, Finale Basketball waren nämlich auch die letzten beiden Spiele im Audidom seit 400 keine Ahnung, 60 Tagen mit 1300 Zuschauern jeweils und es war so krass anders. Es ist unglaublich. Was macht das für dich als Spieler, wenn Fans da sind versus wenn man nur Martina oder eben euren Coach von der Seitenlinie hört?
0: Ja, also den Coach hört man ja bei uns eigentlich immer, ob das jetzt ein Zuschauer mhm. ist. Nicht. Das ist ja schon nochmal ein Unterschied zu den Männern. Mhm. Also so gesehen nicht, aber es ist halt einfach von den Emotionen, finde ich, so gerade bei den Mädels, ich weiß noch, wie wie aufgeregt wir irgendwie waren, als wir wussten, da sitzen gleich irgendwie Leute oder da sitzt vielleicht unsere Familie, die seit einem Jahr nicht mehr im Stadion war. Ähm, was es auch irgendwie emotional ausgelöst hat, weil es einfach viel mehr in einem nochmal rausholt als irgendwie ohne. Ohne ist natürlich so, du, du musst dich als Mannschaft irgendwie pushen, du musst füreinander da sein. Aber mit Zuschauern ist halt irgendwie so eine Energie, die man irgendwie nicht beeinflussen kann und ja, die irgendwie ja auch unersetzbar ist dann in dem Moment. Voll.
1: So geil. Was würdest du sagen, war dein geilstes Spiel im Sinne von Fans und Energie?
0: Ja, auf jeden Fall das letzte Bundesligaspiel. weil es ewig gedauert hat, bis wir überhaupt Zuschauer hatten. Also das erste Spiel wirklich seit der, seit der ja, Anfangsphase ja. der Pandemie, das war ja schon weiß ich nicht, März im März davor. 2020, ja. Ja, und ich weiß nicht, wenn dann halt Familien mehrere Stunden, sieben, acht Stunden dann dahin fahren, um zu kommen und dann uns halt mit ja, der Meisterschaft dann feiern. Das war einfach für mich der krass emotionalste Moment überhaupt und das perfekteste Timing, um Zuschauer wieder reinzulassen. Glaube Und ich. das war dann irgendwie so eine Geschichte, die dann einfach den Tag perfekt gemacht haben. Glaube ich.
1: Oh Gott, so schön. Wie habt ihr denn gefeiert überhaupt? Also gut, weil am nächsten Tag
0: halt verschlafen, wie gesagt. Aber Nee, es war schon cool, aber ich fand jetzt so im Nachhinein betrachtet so die Feier, die man am Platz hatte, also wirklich nach Abpfiff, dann die Meisterfeier auf dem Platz, so das mit den Zuschauern dann, wie wir da vorgelaufen sind und das fand ich im Endeffekt noch cooler als die Feier danach mit der Mannschaft, weil es irgendwie noch viel, viel emotionaler war oder noch viel schöner war, schön. finde ich, so im Nachhinein. Und ja, das mit der Mannschaft war natürlich auch cool. Wir waren natürlich nur am Campus. Man kann natürlich jetzt nicht überall hingehen, noch ja, nee. immer nicht. Aber das ist jetzt auch klar gewesen. Aber so insgesamt fand ich die ganze Sache auf dem Platz schon nochmal irgendwie einen Tick cooler.
1: Ja, dran einfach. Geileres Gefühl. Ach, cool. Wie schön. Alright, guck mal. Richtig heftig guter Einwurf von dir. Look at you.
0: Nächste jetzt Kategorie. Ganz rechts. Ganz rechts.
1: Also ist das jetzt rechts. Mhm. Du, so, du hast gezogen ein Shootout. Das ist eine kleine Schnellfragenrunde.
2: Okay. Die hab ich
0: vorbereitet. Zum Glück musste ich das nicht vorbereiten. <lacht> Sonst hätte ich jetzt wieder nichts gewusst. Ah, ja, okay.
1: Wie, wie ich? Nee. Quatsch. So. Lieber die entscheidende Bude oder der Assist zur entscheidenden Bude?
0: Der Assist zur entscheidenden Bude.
1: Das finde ich so crazy. Ich habe das in irgendeinem anderen Interview so halb schon mal von dir gehört. Echt? Aber ich würde doch immer lieber den Ball selber da im Netz zappeln lassen, oder nicht?
0: Ja, ist natürlich beides geil. Mhm. Aber... Weiß nicht. Man, man merkt ja dann auch noch so, dass man sich, dass der, eine andere Person sich dadurch noch so krass freut. Also ich finde, das löst dann manchmal auch noch eine größere Freude in einem selbst aus, wenn man da irgendwie mit beitragen könnte. Ich weiß nicht, ich habe lieber immer lieber Assist gegeben als Tor geschossen. Ähm, Crazy. Ich glaube, <lacht> ist schon ein bisschen komisch, aber. Ach, Quatsch, überhaupt nicht. Äh, ist halt so, äh, aber interessant. Äh, ja,
1: ich mag lieber den Assist. Den das ist Köpfchen, mit Köpfchen halt. den schlauen Pass. Nächste ist, wir haben auch schon ein bisschen äh, das Thema kurz angerissen. Lieber pumpen oder lieber laufen? Pumpen. Ich wollte gerade sagen, eigentlich <lacht> haben
0: wir es ja schon mit den Shakes. Ja. Simon hat mir da die Chefvorlage gegeben. Ja, genau, lieber pumpen. Nee, laufen ist nichts. Nee.
1: nee, ne? Witzig. Und für mich nämlich auch nicht. Und ich hatte mit der Kapitänin der Hockey-Nationalmannschaft auch ein Interview und die war so, ja, natürlich laufen. Ich spiele ja einen Laufsport. Ich war so, hä? Ja, ich habe auch einen Laufsport gespielt, aber auf dem Platz Bock halt, aber sonst halt nicht, oder?
0: Nee, gar nicht. Man mhm. läuft ja auch bei beim unseren Sportarten ja auch nur, weil man halt in dem Moment muss. Ne? Also Quasi. Ich ja. weiß nicht. Ich glaube, Fußballer und generell Mannschaftssportarten, Ballsportarten, ich glaube, das sind lieber, lieber Pumper, oder? Habe ich das Gefühl. immer so.
1: Ich, ich unterschreibe es auf jeden Fall. Ja. Und jetzt, dies vielleicht nicht so ganz einfach. Wenn du eine Sache am Frauenfußball ändern könntest, was wäre das?
0: Der Vergleich. Also ich will den Vergleich einfach abschaffen zwischen Männern und Frauenfußball. Abschaffen. abschaffen, also so, dass es gar nicht in, ja einen Topf geworfen wird. Ja, genau, weil ich finde es einfach schade. So, Weil ich finde, so in anderen Sportarten ist es auch nicht so wie im Fußball. Und das ist, macht irgendwie nur der Fußball so in der Art und Weise und in der krassen Art und Weise. Und das finde ich einfach für beide Seiten ja, oder gerade für den Frauenfußball schade, weil es einfach irgendwie überhaupt nicht passend ist. Weil wir ja. einfach Frauen sind, ein anderes Geschlecht sind, andere Voraussetzungen haben, ein anderes Leben haben. Also ich finde, man kann es einfach auf keiner Basis irgendwie vergleichen.
1: Hm, okay, finde ich auch eine gute Antwort. Okay, über die nächste haben wir auch schon gesprochen, aber jetzt muss ich es nochmal einordnen. Auf einer Skala von 1 bis 10, 1 wenig 10 heftig, wie krass ging die Meisterfeier ab?
0: ne acht ah okay
1: also noch deutlich Luft nach oben
0: ja also gerade aufgrund dessen weil wir glaube ich die Location nicht wechseln durften ich glaube wenn das ja. passiert wäre wäre es noch mal einen Ticken mehr gewesen und weil natürlich Mädels noch nach Olympia noch Vorbereitungen hatten, noch zur Nationalmannschaft mussten. Ich glaube, wenn jetzt direkt die Sommerpause gewesen wäre und alle wären nach Hause gefahren, dann wäre es auf jeden Fall eine 12 gewesen. So ist es dann eine 8, aber manchmal weiß man auch nicht, ob es besser wäre, wenn es nur eine 8 war. Wer weiß. Also es war okay, aber es wäre auf jeden Fall noch eine 10. Ja, zur 10 hätte es schon noch ein bisschen gefehlt, ja.
1: Verstehe. Also ein bisschen angezogene Handbremse. Ähm, welcher Trip mit dem DFB-Team war dein Favorite und warum?
0: Für mich war der coolste Trip mit dem DFB hin nach Kanada. Mhm. Ähm, das war damals auch, glaube ich, Richtung Saisonabschluss nach der Saison. Ich glaube, das war noch mit Thorst Rubesch ähm, und Thomas Nürnberg. Ähm, das war für mich schon irgendwie was Besonderes aufgrund dessen, was einfach ein ultra krasses Land war und wir ja. mega viel gesehen haben, was auch nicht eigentlich immer typisch ist, wenn man mit dem DFB weg ist. Sagen. Eigentlich selten, ne? sonst immer Hotel ja. und Platz. Ja, man Zug gibt haben. ja immer an, man war schon da und da und da, aber eigentlich war man nur in dem Hotel da und da. Mhm. Ne? Also das ist immer ein bisschen ähm, ja, große Klappo, nichts dahinter. Aber so in, <lacht> in dem Fall war es halt sehr viel mit Zeitziegen zu tun äh, verbunden. Und das war für mich schon so irgendwie die coolste Reise.
1: Nice one. Gute Antwort auch. Ähm, oh, und jetzt kommen wir nochmal zum Thema Feiern. Lieber feiern oder lieber Couch grundsätzlich? Sagen wir jetzt mal, wenn alles wieder offen ist. In the normal life.
0: Ah, ich bin schon lieber Couch.
1: Da wird, wenn ich jetzt sagen würde,
0: lieber feiern, dann würde die ganze Mannschaft sagen, Linda, warum hast, äh, <lacht> <lacht> hast du da War gelogen? Warum hast du da gelogen? Mhm. Ähm, ich, also wenn ich auf der Party aufkreuze, dann sind alle schon immer überrascht, dass ich überhaupt komme. So, also ich bin schon lieber der Couchtyp.
1: Ich verstehe, ich verstehe. <lacht> Und die letzte ist, lieber knapp in letzter Sekunde gewinnen oder hoch?
0: Ich habe lieber hoch, weil es ist auch einfach entspannter, dann zu spielen. <lacht> ja, aber ich denke noch, also so der,
1: der Bass, den man kriegt, wenn du halt in letzter Minute noch das Ding machst und dann wird abgepfiffen, so hat man es ja fast nie in keiner anderen Situation.
0: Oder? Ja, also wann ja. freut man sich so krass? Ja, das stimmt. Dann ist natürlich auch die, die Freude in dem Moment viel, viel höher. Aber anderseits die Ruhe, die 90 Minuten oder weiß ich nicht 70 Minuten davor, wo du es vielleicht schon einfach entschieden hast, ist, finde ich, als Spielerin ein bisschen angenehmer, weil man einfach ein bisschen ruhiger spielt und nicht so hektisch und die ganze Zeit auf die Uhr guckt. so Das finde ich so in dem Moment schon sehr, sehr stressig.
1: Interessant. Du hast halt auch gesagt, lieber Couch als Feiern. So. Ja, genau. <lacht> Pass alles zusammen. Ich verstehe. Ich verstehe. So, dann hast du einen Shootout hinter, die, hinter dir gebracht, würde ich gerade sagen, hinter dich gebracht. Zwei weitere Kategorien haben wir noch. Choose one. Hier, oh ja, ich glaube, ich freue mich. Ah, nee, doch nicht, aber ich freue mich trotzdem. Das ist die Kategorie Head Coach, in der du auch was vorbereiten solltest. Kleiner Scherz. In der <lacht> ich gerne von dir wissen würde, wenn du jetzt mal so ein bisschen philosophisch, in diesem ruhigen Moment, in dem wir uns hier befinden, auf dein Leben zurückschaust. Wer ist für dich oder war für dich ein, ein Head Coach? Und das muss jetzt kein tatsächlicher Coach sein, sondern einfach ein Mensch, der ähm, in einer besonders schwierigen Situation für dich da war. Vielleicht, das können auch mehrere sein. Ein andere äh, Team-Member hier hat auch mal gesagt, das Laufen tatsächlich, sie ist eine Läuferin, <lacht> nicht so wie wir, ähm, ist für sie halt so ein Coach, ähm, an wen denkst du, wenn ich das so jetzt mal hier in den Raum werfe?
0: Ja, ich glaube, in meinem Fall, also ich würde sagen, es sind sogar vielleicht drei Personen. Mhm. Ähm, einmal natürlich klar geprägt von, von Eltern irgendwie, weil ich glaube, dass meine Eltern ja nicht nur immer für mich da waren, sondern, wie soll man sagen... Die haben es schon oft geschafft, so dass ich so irgendwie meiner Linie treu geblieben bin. Ich meine, ich weiß noch, wenn man dann mal irgendwann mal richtig gut gespielt hat und man hat sich so richtig cool gefühlt nach dem Training oder nach dem Spiel und dann saß man mit Mama und Papa im Auto und die haben einfach gesagt, ja... Also die haben mich immer versucht, dann runterzuholen und dass ich mich bloß nicht irgendwie cool fühle. So, das hat mich schon irgendwie Süß. dann erzogen in dem Moment. Also ich mhm. glaube, dass man auf dem Boden bleibt, so seine Werte nicht verliert. So. Also es war irgendwie eine sehr, sehr prägende Erziehung irgendwie durch meine Eltern, weil einfach durch Geschwister. Ich meine, man hatte irgendwie immer tausend Probleme in der Großfamilie und so das einzelne Schicksal oder war nie irgendwie das Wichtigste, sondern Interesting. selbst wenn man mal ein gutes Spiel hatte und einem anderen Geschwisterkind in dem Moment nicht gut ging, dann, dann ging das natürlich immer alles unter und ich glaube, dass das irgendwie schon sehr prägend war. Mhm. So für mich persönlich oder auch vielleicht durch, ähm, für meine anderen Geschwister, weil wir irgendwie immer so das eigene Glück oder eigene Pech vielleicht manchmal auch zurückgestellt haben. Auch wenn es mal im Fußball bei mir nicht lief, aber irgendwie ein anderes Geschwisterkind viel größeres Problem hatte. In dem Moment hat man es auch eingeschätzt. Also ich glaube, dass das schon irgendwie in der Erziehung oder generell so mich schon, mich schon geprägt hat, weil ja es einfach hier tausend wichtigere Dinge immer gab als im Endeffekt Fußball. So, Das war schon sehr, sehr wichtig für mich so im, im Verlauf meiner Karriere. Und auf der anderen Seite würde ich schon auch Head Coach auf, ja so, es auch so nennen, also ich hatte ja lange Markus Höckner als Trainer, ähm, sehr lange bei SGS Essen und dann auch kurz in der Nationalmannschaft, das war schon ein Trainer, ja dem ich jetzt auch irgendwie alles so ein bisschen zu verdanken habe, weil ich in einem, ja, in einem Alter war, wo ich nach Essen gegangen bin, ich glaube es war 17, ähm, der mich wirklich jedes Bundesligaspiel hat gefühlt spielen lassen, auch wenn ich mal Kacke gespielt hat auch wenn es mal nicht verdient war oder der einfach immer an mich geglaubt hat und ich einfach dadurch mm. so viel Erfahrung sammeln konnte, ähm, ja wo ich einfach sehr, sehr dankbar für bin. Gerade in, ja, in der ersten Bundesliga in dem Alter ist es natürlich auch nicht selbstverständlich. Und ähm, ja der mich einfach immer... ja irgendwie ein Lächeln auf den Lippen gezaubert hat beim Fußballspielen und das ist schon so im Nachhinein schon auch irgendwie ein Faktor gewesen, warum ich dann so viele Bundesliga-Einsätze bekommen habe und dann auch Erfahrung und das mich jetzt auch irgendwie, ja, auch irgendwie reifer gemacht hat und mir auf den Weg irgendwie begleitet hat, ja.
1: Voll schön. Richtig, richtig cool. Kann ich auch gut nachvollziehen. Habt ihr noch Kontakt? Immer mal wieder auch?
0: Ja, das schon. Also an wichtigen Tagen, aber so generell mit den Leuten aus Essen hat man schon noch Kontakt, weil es irgendwie schon die Wurzeln sind und der Stadt in die Liga gewesen sind. Und auch eine Co-Trainerin, die ich da hatte, die Kirsten Schlosser, ist auch ein, ja, ein so lieber Mensch, der auch immer schreibt und immer nachfragt und der Kontakt nie verloren gegangen ist. So das ist schon irgendwie besonders, weil das war irgendwie so der Startschuss und ja, ist immer noch so eng miteinander, ist schon irgendwie schön.
1: Glaube ich, das ist auch besonders, kann ich sehr gut nachvollziehen, echt. Gute Headcoaches, Linda, nicht mehr Lindy jetzt hier. <lacht> so, und jetzt bleibt nur noch diese eine Kategorie übrig, hoppala, das ist das Abseits, mhm. Wo, das du vorhin kurz, äh, bevor wir hier losgemacht haben, fälschlicherweise mit dem Einwurf verwechselt hast. Ich habe natürlich, wie ich dir schon sagte, für dich auch einen Einwurf.
2: Pass auf. Hallo Linda, ähm, mir wurde gesagt, ich soll ein, eine kleine Geschichte erzählen, die dich ganz gut beschreibt. Und da musste ich tatsächlich ein bisschen länger überlegen, weil, weil es da so viele gibt. Und dann ähm, habe ich mir versucht, die Beste rauszusuchen. Und da fällt mir die Geschichte ein, als wir... Beide zusammen in äh, Essen gewohnt haben. Das war ja dann doch, glaube ich, ein Jahr am Ende. Ähm, und wir beide immer das Problem hatten, dass wir unsere äh, Müllsäcke oder Leichen ähm, irgendwann nicht mehr unterbekommen haben und uns gedacht haben, wie schön es wäre, wenn man doch eine größere Mülltonne hätte. Und dann kamen wir halt auf die Idee, uns eine Mülltonne übers Internet zu bestellen, weil so einfach kann es ja eigentlich funktionieren. Dann haben wir uns natürlich direkt ähm, die größte bei Amazon bestellt und nach ein paar Tagen wurde die dann auch geliefert. Ähm, da mussten wir noch den Postboten helfen, die hochzutragen. Das war wahrscheinlich für ihn auch eine sehr ungewöhnliche Lieferung. Und dann nach ein paar Tagen hat sich herausgestellt, dass man gar nicht Mülltonnen im Internet bestellen darf oder kann. Und seitdem hat Papa eine niegelnagelneue Mülltonne in seiner Werkstatt. Das ist so eigentlich die schönste und lustigste Geschichte, an die ich an uns beide denken muss.
0: Tja, Mensch,
1: führ doch mal aus. Führ uns erstmal ein, auch von wem haben wir hier, von deinem Stimmklon, Alter, das ist ja der Wahnsinn, hier die
0: Sprachnachricht
1: das, erhalten.
0: Das Krasse ist, sagt jeder, dass wir uns genau gleich anhören und ich musste gerade bestimmt eine halbe Minute überlegen, wer da gerade redet. Ich, ja, erkenne das das ich, ich, ich erkenne das selber nicht. Ich erkenne das selber nicht. Und ich dachte so, hä? Ich schwöre, okay. ich wusste, es hat sich echt anders angehört als in echt. Und das sagen aber viele, dass wir uns sehr, sehr ähnlich anhören. Also für die Podcast-Hörer muss das ja jetzt gerade übel strange sein, dass zwei gleiche Stimmen hier durcheinander reden. Nein. Es war natürlich meine Schwester, die yes. Jule.
1: Ich wollte gerade sagen, ich weiß aber tatsächlich nicht welche. Ja, Jude. Jule. Jule. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben ja. Bro. <lacht> <lacht> Erzähl mir, was da los war.
0: Oh. Ja, ich weiß. Scheiße. Wie, wie soll man die Geschichte erklären? Die ist ja. leider einfach genau so geschehen. Und das Schlimme ist ja nicht, dass einer gedacht hat, dass man einfach eine Mülltonne bestellt und einfach die dazustellt zu den anderen Mülltonnen, so von wegen dann habe ich halt noch eine. Das haben wir ja wirklich beide gedacht. Das ist ja irgendwie auch das, das Erschreckende, dass wir beide gedacht haben, man kann, man kann einfach eine Mülltonne bestellen. Aber es war halt einfach, wir haben in einem Mehrfamilienhaus zusammen gewohnt, also beziehungsweise eigentlich nur mit einer anderen Familie, aber wir hatten halt nur zwei kleine Mülltonnen oder ich glaube, es war nur eine und die war halt immer voll und wir hatten immer ein Problem, dass wir Müll hatten und wir wussten nicht, wohin. Und das war für uns einfach richtig ja, stressig. Die Frau.
2: Ja.
0: Bitte, ja. Und dann haben wir halt gedacht, wir sind übel schlau und bestellen uns einfach eine
1: neue Mülltonne. So eine schwarze? Oder ja, ja, ja. Ich eine schwarze, ja. eine
0: ganz easy. Und dann kam auch der Postbote. Die war auch gar nicht verpackt, sondern einfach so ein amazon schild oben drauf. So. Und dann hat er gefragt, ob er es hochbringen soll, die Mülltonne. Der, der war total verwirrt, der Postbote, weil er hat eine Mülltonne geliefert, so. Und da habe ich gesagt, ja, erstmal nach oben. Dann stand die erstmal oben in, in einer Wohnung. Dann haben wir die runtergebracht, dazugestellt. Und natürlich haben die dann den Müll dann nicht mitgenommen davon, weil klar, ich wusste nicht, dass man die anmelden muss. War für ja. mich völlig fremd, völlig fremd. Aber ja, irgendwie war es eine bezeichnende Zeit, dass wir zusammen gewohnt haben. Aber irgendwie waren wir noch völlig verpeilt, irgendwie noch so ein bisschen unreif zusammen. Und ja, war irgendwie eine witzige Zeit. Aber, dann, ich, aber unser Papa, ich weiß als wir es dann erzählt haben, ich glaube, der ist echt vom, vom Glauben gefallen, dass ja, seine zwei Töchter irgendwie dachten, <lacht> dass man Mülltonnen einfach bestellen kann. Aber für mich war es einfach völlig normal und für Jule auch und es war klar, wir haben eine neue ja. Mülltonne. Ja. ja. Und dann hatte Papa eine neue Mülltonne. Mhm. Jetzt, steht die, jetzt steht die bei Papa in, in der Garage, weil da muss man die nicht anmelden. Als Deko-Stück <lacht> ist die ja absolut erlaubt. Ähm, Nee, und was ist
1: da ich,
0: so drin jetzt? Ich weiß gar nicht, was der da lagert. Da weiß Jule wahrscheinlich besser ja. Bescheid, weil die ist mehr so mit Papa in der Garage und okay. die kennt sich aus <lacht> mit Autos und so. Und ich bin lieber mit Mama irgendwie unterwegs. Okay. Ähm, deshalb, ja, Jule weiß wahrscheinlich, was da drin ist, ich nicht. Aber ja, das war natürlich auch wieder so eine bezeichnende ja, Geschichte, die irgendwie uns dann auch am Ende beschreibt, leider.
1: Ja doch, schön. Schön. Also an alle, die zuhören, bitte nicht einfach. Mülltonnen bestellen. Man muss mhm. sie anmelden. Man muss das bezahlen, damit es abgeholt wird. Nicht ja. nachmachen. Unbedingt. Außer man braucht eine für die Garage. Keine Ahnung. Dann schon. Dann Okay.
0: Aber ah, wäre total geil. praktisch, wenn einfach Leute Mülltonnen bestellen könnten. Da hätten wir mal, wie viele Mülltonnen da rumstehen würden. Ich habe heute ein aber paar Sprachfehler, Das ist die nix. Sonne. Sorry. Das ist die Sonne. Ist okay. <lacht> wenigstens endlich. Ich hatte ja schon den dritten Sprachfehler. Sie hat nee, mich egal. mitgezählt. Doch. So, aber bei ja, okay. so
1: längeren Gesprächen passiert das immer. Let yeah. it go. You're doing okay. great. Okay. <lacht> ähm, andererseits wollte ich noch mal kurz äh, abschließend zur Mülltonne sagen: Ja, schon auch krass, dass das ähm, aber so, du die halt einfach bei Amazon bestellen konntest. Und dass die auch kommt und dass da nicht irgendwo steht, aber vergessen sie nicht, das Ding anzumelden. Ja, wer bestellt denn
0: sowas? Jetzt außer wir. <lacht> you! <lacht> bestellt die Gemeinde dafür ja, das ganze Dorf, oder? Weiß nicht. nicht. Aber oder halt... Das ist halt auch eine Falle, dass es sowas einfach gibt. Ne? Hätten wir das nie irgendwo gefunden, wären wir vielleicht auf die Idee gekommen, dass es nicht geht. Aber wenn ihr das, das sofort findet beim Falle. ersten Suchbegriff, dann ist natürlich klar, wir bestellen die. Also weiß nicht. Am Ende
1: nicht. des Tages ist Amazon schuld.
0: Ja, genau. Warum bieten die sowas an?
1: Fehlleitend ist das. Frech. Frech. <lacht> ja, gut. Dann haben wir das auch abgehakt. Und ich habe auch so das Gefühl, dass wir jetzt hier am Ende der Folge angekommen sind. Linda, how are you feeling? Fehlt dir noch was? Hast du noch eine andere Milton-Story, die noch mit eingebaut werden muss? oder?
0: Ach, mit okay. Jule. Ich weiß nicht, da waren tausend so Geschichten. <lacht> Boah, Ich weiß noch einmal, da waren wir wir die jetzt auch gleich dran denken, wenn ich jetzt schon so anfange. <lacht> ähm, da waren wir einmal im Urlaub ähm, zusammen und wir wollten uns einen Mietwagen buchen von Frankfurt Flughafen nach Hause und wir haben so ein bisschen zwischen Cocktail trinken am Pool, so nebenher, so irgendwas abgeschlossen. Keine Ahnung, wir wussten glaube ich selber nicht so richtig, aber es hatte auf jeden Fall wir, wir dachten, wir hätten einen Mietwagen gebucht und dann, ich weiß nicht, warum das so ein Chaos gab, aber unser Flug hatte Verspätung und dann war es nach 12 Uhr und dann haben glaube ich diese Mietwagen Dinger zu und es ging auf jeden Fall nicht mehr und wir hatten ja. wohl auch gar nichts gebucht. Ich glaube, wir dachten wir hätten was gebucht, aber es, wir hatten nichts gebucht, weil wir haben einfach irgendwas da am Pool gemacht. Wir haben eine Mülltonne ja, und bestellt. Dann, ja und dann haben wir meinen Vater am Telefon ähm, und mussten dem natürlich sagen was passiert ist und das ne dass wir irgendwie aus Frankfurt nach Hause kommen müssen und so und ich weiß noch der war so sauer auf uns ne wie blöd wir sind und dass wir seine Töchter sind kann er gar nicht glauben so ne und äh, ich weiß noch wir, wir waren einfach wir haben das Handy einfach so irgendwie hingelegt so zwischen zwischen uns keiner war am Telefon und der hat da reingebrüllt und keiner von uns war am Telefon und wir, ich so, Jule, geh du ans Telefon. Die so, nee, Linda, red du mit Papa, ich mach das nicht. Ich so, ja, ich auch nicht, keine Ahnung. Und dann, hat er, dann haben wir da Ärger bekommen, wir waren überhaupt nicht am Telefon. Und das war auch so eine Situation. <lacht> Weiß nicht, manchmal haben wir einfach Aktion gebracht. Weiß nicht, da hat sich einfach jeder hinterfragt, was mit uns beiden eigentlich los is. so, ne? also wir haben ist. Also leichter. wir sind so immer so ein bisschen chillig und wir dachten, wir haben was gebucht haben nichts gebucht wollen holen sie eine Mülltonne geht gar nicht das war immer so. Wir haben es immer gut gemeint. Aber Definitiv. Letztendlich, ja, haben wir viel, viel, viel dumme gelernt. Sachen zusammen gemacht. Ja. Und auch viel, viel gelernt. gelernt. Oh, ach geil.
1: Ja schön, schön. Vielleicht lade ich Jule auch einfach nochmal ein. Ja. You know. Macht mal.
2: <lacht> ja
1: geil. Aber Linda, dann. Ähm, schon mal jetzt ein vorabschließendes Tausend Dank. Es war eine sehr griffige Faststunde mit dir. Vielen Dank. Mhm. Danke auch. Ähm, und wie sich das gehört... Ähm, schließen meine Teammember die Folge immer selber. Das musstest du nicht vorbereiten.
0: Ah, okay, gut.
1: <lacht> Aber das ähm, musst du jetzt spontan aus der Hüfte schießen. Und zwar möchte ich immer am Ende nochmal so von euch, äh, Gesprächspartnerinnen, eine kleine Message an die Zuhörer raushauen, ähm, warum es sich lohnt, an sich zu glauben, an seine Träume zu glauben, warum man immer weitermachen muss und ähm, an seine Ziele an seinen Zielen festhalten muss.
0: Ja, also, ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, dass es nicht immer leicht war, ähm, sich als, ja, ich sag mal, sehr kleines und schwaches Mädchen, was ich früher war, oder ja, ja, ich war es früher schon, gerade so in, mit 12, 13 war es schon sehr, sehr grenzwertig, wo man auch gesagt hat, okay, das wird nicht reichen. Ähm, egal, welche Körpergröße ihr habt, welche Körperstatur ihr habt, scheißegal. Ähm, wenn ihr wirklich daran glaubt, dass ihr es schafft, werdet ihr es auf jeden Fall schaffen. Und am Ende wird das auch euer Vorteil werden, weil am Ende war ist jetzt auch mein tiefer Schwerpunkt oder meine Größe auch ein sehr, sehr großer Vorteil geworden. Und äh, für mich war es wichtig, nie daran, darauf zu hören, was Leute gesagt haben. Und ja, am Ende bin ich stolz, dass ich klein bin. Und ähm, ja, das ist meine Message an euch.
1: Richtig schöne Message. Tausend, tausend Dank. Ich drücke dir die Daumen, dass alles gut wird, dass du keine weiteren Mülltonnen bestellst und keine weiteren Mietautos nicht buchst. Ja, <lacht>
0: Oder zumindest nicht am Pool buchen. Was. Ja. Und nee. nicht mit Cocktails. Am besten nee. einfach äh, beim normalen Zustand dann einfach. Ich wollte gerade sagen, ähm, don't
1: drink and drive ist ja sowieso der andere. Ja.
0: <lacht> <lacht>
1: ja. Oh Mann. Ja, tausend Dank Linda. Ich wünsche Ihnen ganz schönen Urlaub mit der ganzen Rasselbande. Und ähm, hoffentlich bis bald mal. Dankeschön.
0: Danke für die Einladung. Und wir hören ja eh fort nach